0: 您正在收听的是《盗梦催眠师》，演播多云，欢迎订阅。第一百三十三章，失控，因为他打伤了东子，东子快不行了，不行了，我要报仇，我要为东子报仇。东子是谁？东子，东子是我队里的同伴。仅是同事，私下你俩还有别的关系吗？没有，对，他只是我的同事。可你用的是“报仇”两个字。作为一个人民警察，你现在只是执行任务，哪怕任务中出现了特殊情况，哪怕是同事负伤，用“复仇”这种在道德与法律方面都狭义的字眼，合适吗？难道四年的警校教育、三年的刑警工作，都没有培养出你正确的职业素养吗？我……如果我再问你一次，打算做什么？你还会用“报仇”这个词吗？我……我会，我就是要报仇。那好，报什么仇？为谁报仇？为东子。不是东子，东子只是激化你情绪的人。告诉我，谁才是真正触发你心底产生这种情感的人？究竟是谁？是，是，你已经想到那个人了，来说出来。你，你是谁？为什么我感觉？你比我还要了解我自己。我是谁并不重要，重要的是你必须对我坦白。对我坦白后，你就会明白我是谁了。来，回答刚才的问题，那个人是谁？真的，那个人是我的老师。你的老师？你的老师不是梁金华吗？梁金华只是后来教我如何分析案情的老师。我刚才想到的是我加入刑警队时第一个跟着的老师。第一个老师，你……这个时候，段子明嘴唇抖动起来，眼睛里泛起红光，眼角湿润了，他哭了。方木愣住了，很少见到段子明会流露如此伤心的表情。只有在他哥哥的墓前，段子明才会脱去警队硬汉的外衣，黯然流泪。待段子明情绪有所缓和，方木才接着问道：“发生了什么事情？那个老师怎么了？”他，他死了。被歹徒打死了，怎么一回事情？当时我加入警队才半年，一直做后勤。那时候也是一次围捕行动，歹徒夺走了我老师的枪，打伤了老师，在去医院救治的途中，老师就就就走了。那已经是过去的事情了，你不必耿耿于怀。老师因公殉职是种遗憾，也是种荣耀。不，没有过去，没有过去。歹徒没有伏法，打死我老师的歹徒还没有伏法。如果再遇上那个歹徒，你打算怎么做？告诉我你真实的想法。九。就地伏法。但你是一个警察，你的职责是缉凶归案，不是杀人偿命。你真打算这么做吗？我，我，我不知道，不知道。你知道，其实你知道，你想这样做，但也一直拒绝这样做。闭着眼睛的时候，全是那个歹徒的身影，恨不得将他碎尸万段；睁开眼睛的时候，却认识到遐想的一切都是错误的，但又放不下心中的执念，对不对？是不是这种感觉？对，对，就是这种感觉。你怎么知道？你究竟是谁？先听我说。如果你老师还活着，是希望你缉凶归案，还是希望你报复杀人呢？如果，没有如果，老师已经走了，走了。很好，你已经想到答案了，不要排斥自己。我现在问你，现在追击的歹徒和杀死你老师的，是同一个人吗？不是，当然不是。为什么要问我这个问题？如果不是，你还有那么大的怨恨吗？还要报仇，还要杀人偿命吗？我，我，其实我不用说出来，你自己明白就可以了。什么人？正是此时，段子明忽然大叫一声。身体剧烈抖动起来，不要慌，告诉我你看见了什么。不移动，放下枪，放下枪，我要你放下枪。子明，不要开枪，控制住自己。他不是杀死你老师的歹徒，你是警察。此时此刻，段子明脸色一片虚白，如同蒙上一层白纱，嘴唇发紫。右手不停上下摇摆，砰得桌面咣咣直响。方默知道，段子明在另外一个场景中正在努力控制自己，与自己过去的思想行为做着激烈的斗争。所有的焦点都聚集在段子明的右手上。要开枪，必须先拔出枪。方默清楚的明白。段子明如果要在这边克服掉开枪的恐惧，必须要先在那边控制住自己开不出枪，先学会放下心中的愤怒和仇恨。段子明开枪的心结就是源于对过去错误行为的悔恨。如果能够再来一次，再给他一次重新认识自己、重新选择的机会，段子明就有机会。在现实中正是开枪的恐惧，子明，坚持住，对方不会开枪的，你也不会，不要放弃。放下枪，我要你放下枪，我数三下，三，二，一。话音未落，段子明忽的一愣，大厅里陡然安静下来。半晌，方墨才淡淡地问。怎么了？出了什么事情？你，你打中他了？段子明长长吐出一口气：“啊，没有，没有，我没有开枪，我没有开枪。”方默心里一缓，有效果了。刚要继续深化段子明的决断，忽然间，只听一声巨响，可他跑了，跑了。段子明双手猛地扣在桌子上，脸皮翻白，声音里带着哭腔，接着音调一沉，如同完全变了一个人似的。歹徒跑了，我要追，追，追！方沫一愣，面前段子明的脸颊开始一颤一颤，显然在那边正憋着气，开始用力追赶。方墨提高了音调：“子明，冷静下来，冷静下来。”段子明没有回答，沉着头，右肩膀慢慢的抬高。突然，他一抬头，咬着牙齿大喊起来：“不许动！”方墨目光一聚，落在段子明的右手食指上，一下，两下，三下。段子明的食指一共卷动了三下，一道冰凉没过方默的心底。段子明终究还是开枪了，而且还开了三枪。本集播放完毕，喜欢请投月票，精彩继续。